0: Goedemorgen, goedemorgen, beste luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe Sip-podcast. Met uh, mijn naam is uh, Dick en ik zit hiernaast de
1: onvolprezen Jeffrey Schipper. Ja, hey absoluut. Jeffrey. Goedemorgen Dickie. Hoe gaat het ermee? Ja, mij gaat, ik kan, kan beter vragen hoe het met jou gaat. Want uh, wij wilden vorige week heel graag onze SIP-podcastluisteraars natuurlijk uh, ja. verrassen met een nieuwe podcast. Maar dat, ging, dat feest ging niet door. Dat ging niet door inderdaad. Ja, nee, want ik was uh,
0: geveld door een uh, griepje. Tjonge, jonge en, uh, jonge. Ja, het geval wilde ook dat Rick net uh, het vliegtuig had gepakt naar Amerika. Ja, die zit daar ja. Ja, die zit daar. Dus dat werd een beetje lastig. En uh, ja, toen moesten we de podcast
1: laten schieten. Ja. ja. Vond je dat uh, ging dat aan je hart? Nou ja, ik kan beter vragen uh, hoe de rest van Nederland daarover denkt. Want ik denk dat ja. uh, iedereen in de war was die dag. Ik denk het ook, ja. Ja, ze, ja. Gingen, ze gingen naar huis en ze dachten van uh, nog steeds geen podcast. Ja, Toen gingen ze naar hun werk en toen nog steeds geen podcast. Ja, bizar hè? Ja.
0: Nou, ik had wel, ik had wel echt... Ik, ik, ik zat het NOS-je na te kijken en ik dacht van ja, ze, ze hadden het er niet over. Dat vond ik dan wel een beetje schandalig. <laughs> maar, Hebben ze of zo? Ja. ja, precies ja. Hm. Ja man, dat... Uh, Nee, het was wel een beetje een shock eigenlijk.
1: Hè? Ja. ja, maar een week later, uh, jij bent er weer. En Ik ben er weer, zeker. We hebben weer heel veel om te bespreken. Want er is in die tijd natuurlijk best wel veel gebeurd. Ja. Zoals Asia Bibi, daar moeten we het absoluut over hebben. Daar uh, is de Nederlandse stichting heel druk mee geweest. Bijna heel christelijk Nederland heeft ervoor gebeden. Precies, ja. En ook nog iets belangrijks.
0: Want uh, Henk Binnendijk is flink van leer getrokken. Oh ja, ja. ja die heeft ons gewaarschuwd. Die heeft ons uh, een standje
1: gegeven. Die vermalingen gaan wij doorgeven in deze podcast. Helemaal waar, ja. En het sluit eraf zometeen met Thierry Baudet. Ja. Dus dat, dat is een echte teaser, want als de naam Baudet valt, dan heeft iedereen er wel een gedachte bij. Zo het is zijn dat... positief of negatief. Ja. Maar eerst even onze Asia Bibi. Want voor de mensen die haar niet kennen, het is een hele bijzondere vrouw. En haar verhaal begon al in 2009, uh, want uh, toen raakte zij in gesprek met uh, moslimvrouwen en uh, zij weigerde water van haar aan te nemen. En op een gegeven moment zei Bibi toen, uh, uh, ze, ze werd ervan beschuldigd dat ze onrein zou zijn, want zij is dus christen. Ja. En ze zei ze tegen die moslimvrouwen, ik geloof in mijn religie en in Jezus Christus, die voor de zonde van de mensheid aan het kruis stierf, wat deed jullie profeet Mohammed ooit om de mensheid te redden? Nou, dat had ze dus nooit mogen zeggen. Want nee. de vrouwen waren enorm beledigd. Eigenlijk had ze moeten zeggen, ik ben me nu minuut ter plekke tot Allah. Ik ga vijf keer bidden, ik doe mijn hoofddoekje op en uh, ik ren naar de moskee. Ja. Dat had ze eigenlijk moeten doen. Maar dat deed ze niet. En dus gingen ze natuurlijk stennen schoppen. En uh, ja, even later stond de politie al voor de deur, is die vrouw in hechtenis genomen... ...is ze dus eigenlijk gewoon vals beschuldigd, ja. want ze zou het dus met beledigd hebben... ...maar ze heeft volgens mij alleen maar een vraag gesteld.
0: Ja, maar toch, toch wel moedig van dus, vind ik. Want je ja. weet dat je in een land leeft waar... De... In Pakistan, inderdaad. Ja. Ja. Je hebt niet echt de gunstige omstandigheden om zoiets te zeggen.
1: Ja, Ja. ja, ja ik denk precies. dat de meeste
0: mensen in Nederland het al een beetje liever zo'n dus mening voor zich houden. Ja. Ja. ja, precies. Dus ze schaden zich er niet
1: voor, zeg maar. Dat Klopt. vond ik wel, ja. Ja, maar we hebben hier dus over 2009. Ja. En uiteindelijk is ze na jarenlang uh, ja, wachten en, en uh, over- en weer gedoe in de, in de rechtspraak. Is ze uiteindelijk ter dood veroordeeld. Uh, maar die, die, die doodvonnis uh, is elke keer opgeschort, zal ik maar zeggen. En nou is tot voor kort is eindelijk uitspraak gedaan door het Hogere Rechtshof. Nou, hoger kun je niet komen dan, dat, dan, dan, dan dit hof. Dus die uitspraak was van levensbelang, letterlijk en figuurlijk. En toen ja. heeft het Hooggerechtshof haar dus vrijgesproken, die Asia Bibi. Uh, en dus doodschaf weg en Bibi vrij. Maar daar namen de moslimradicalen in Pakistan geen genoegen mee met die uitspraak. Nee, dat, en ze ja, gingen... dat was duidelijk. He, met ja. Al
0: die uh, protesten en Wat zo. Wat een beelden, hè? Ja.
1: Duizenden moslims gingen de straat op. Echt van die beelden dat je haar zo aan zo'n galg uh, zag hangen. Dat ze ja, haar ja. kop eraf wilden hebben, zeg maar. Ja, precies. Ja. En uh, ja, dat zijn gewoon echt, echt, echt doodsbedreigingen dus haar, haar veiligheid was echt in het geding en uh, toen is ook volgens mij uh, Stichting Hulp voor Vervolgde Christenen is toen uh, in het verweer gekomen die heb jij nog gesproken trouwens die Stichting ja, die heb ik gesproken inderdaad ja ja want die hebben uh, die die aardig lobby
0: gevoerd zeg maar voor Asia Bibi uh, uh, nou ja, en eén van de dingen die zij dus uh, hebben gedaan en dat vond ik toch wel bijzonder want het is ja zij is wereldnieuws en dat gewoon een kleine Nederlandse stichting, zeg maar, zo'n grote rol hierin heeft gespeeld, vind ik bijzonder. Want ze hebben dus de advocaat hebben ze betaald en, uh, uh, nou ja, ze hebben ook de familie verzorgd, zeg maar, van, van Bibi. Dus zodat die ook allemaal goed verder konden leven. Maar met name die advocaat, uh, uh, daar hebben ze dus veel in uh, geïnvesteerd en die heeft heel vakkundig uh, zijn werk gedaan. En uh, de bewijzen uh, van valse beschuldigingen had, had hij echt tot de puntjes had hij dat helemaal uh, goed gedaan. Mm. En volgens uh, stichting HVC uh, gaf dat uiteindelijk dus de doorslag uh, uh, dat, dat zij is vrijgesproken toen. Mm. En uh, nou ja, toen vroeg ik me wel even af van... Uh, ja, sinds wanneer heeft uh, Pakistan een eerlijk rechtssysteem, zeg maar? En, en als je goede bewijzen hebt dat je dan vrijgesproken wordt... Want ik heb echt zo'n beeld daarvan... Dat, dat, helemaal niet zo, uh, dat bewijzen niet zo heel veel te doen. Nee. Uh, maar dan zei hij zei ook van... Ja, de hele wereld kijkt mee met deze zaak. Dus ze konden niet anders. Dus ze moesten dit zorgvuldig doen. Nou, en dat heeft die advocaat optimaal benut. En, en dat heeft er mede voor gezocht dat ze vrij is gekomen. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en dat is dus uh, uh, toch mooi dat HVC daar zo'n mooie uh, ja. uh, uh, rol in heeft gespeeld. Ja. Ja. ja,
1: nou bij deze complimenten voor Jan Dirk uh, en van zijn mannen. Lifterik en zijn mannen. Ja. Ja, zeg nou, er zijn mij drie dingen opgevallen in, uh, in deze hele kwestie, Asia Bibi. Uh, namelijk, uh, het eerste punt dat we toch even moeten bespreken is het feit dat in moslimlanden, waaronder dus ook in Pakistan, de stem van boze radicale moslims soms zwaarder weegt dan de uitspraak van een rechter of het Hoge Rechtshof. Ja, zeker. Uh, want uh, toen, zeg maar, die moslimse straat opgingen, toen. Uh, uh, ...is dus die Pakistanse regering... ...is dus echt gezicht, ...want die hebben toen met een extra, extreme moslimgroep... ...hebben zij een deal gesloten... ...en toen was echt... ...toen uh, hing echt in de lucht dat die zaak met Bibi ...nog eens overnieuw moest... ...en dat ze dus helemaal niet het land uh, uh, mocht verlaten... ...ja, dat was vorige week denk ik hè... ...ja, ja. ja vorige week... ...en dan op dat moment denk ik van... ...wat hebben die radicale moslims... ...ondanks dat ze dus helemaal geen bewijslast hebben... ...en geen argumenten hebben... ...wat hebben ze dan toch een enorme invloed... ...dat ze met z'n allen dan toch uh, hun stem laten horen... Ja. Yeah. En, ja, want ze waren ook het hele land
0: aan het ontregelen, Ja, zeg maar. we wegen
1: blokkeren, dus ja. eigenlijk ook de, ook de economie van Pakistan belasten. Precies. En dan moet je eigenlijk als regering wel buigen, want ja, zonder economie ga je als land gewoon uh, ja, en de dat knoppen. Ja, dan kun je beter nog zo'n uh, zo dame eventjes vasthouden, zeg maar. Dat ja. zou je bijna dan uh, logisch uh, uh, inbrengen. Precies, ja. ja. Dus daardoor, doordat ze uh, die geruchten kwamen van dat die zaak overnieuw moest, werd het natuurlijk allemaal heel erg verwarrend en onduidelijk, want... Iedereen ging ervan uit, iedereen had eigenlijk... Er was zelfs al een dankdienst belegd door de stichting AVC Om God te danken dat ze vrij is gekomen. Ja. Dus uh, heel die zaak leek zeg maar om te draaien. En uh, uh, uiteindelijk lijkt het dan toch weer goed te komen. Hè, want de laatste ontwikkelingen laten dan zien dat... Uh, uh, ...dat zeg maar die Pakistanse regering haar in, het, in bescherming neemt, bewust... ...om, om haar veiligheid te be beschermen, uh, om haar veiligheid te bieden. Hm. En waarschijnlijk gaat ze dan ook wel binnenkort naar een land waar ze veilig is.
0: Ja, want ze zit daar nog, toch? In ja, Pakistan. ze zit nog steeds in
1: Pakistan, ja. ja. ja en ze heeft ook, uh, ze hebben, haar gezin heeft asiel aangevraagd in Amerika, Canada en een, een Verenigd Koninkrijk. Ja. Dus waarschijnlijk jammer, gaat het in Jammer ze landen... hierheen komen. Nou... Ik denk dat het helemaal geen goed idee is dat ze hierheen komen. Oh, echt niet. Nee, want uh... in Pakistan is een, een drie, vier maanden geleden nog heel veel gedoe geweest. Omdat uh, Geert Wilders wilde een cartoonwedstrijd organiseren in de Tweede Kamer. Oh, ja. aan, over Mohammed-cartoons, ja. uiteraard. Ja. En toen is in Pakistan is toen, er zijn allemaal Nederlandse vlaggen in de fik gestoken en zo. En uh, zeg maar met Wilders vereenzelvigd, als, uh, okay. vereenzelvigd. met zeg maar heel Nederland. Alsof heel Nederland Geert Wilders stemt. Ja. Maar ja, sowieso wordt dat dan in Pakistan gevreemd. Ja. En dan is Nederland zeg maar de boosdoener. Mm -hmm. Dus als, als Nederland Asia Bibi zou opvangen. Dan, uh, dan komen alle Nederlanders in dat land ook in de problemen. Want dan komen die protesten weer op gang. Ja. En, ja. en nu al zijn Nederlandse diplomaten, zijn het land, hebben het land ontvlucht vanwege doodbedreigingen. Ja, precies.
0: Dus uh, misschien is de situatie, of staat Verenigd Koninkrijk er dan beter voor? Dat is dan een gunstiger land. Ja, voor, vanuit Pakistan dan. Pragmatisch uh, om, ah, ja. om dan te
1: zeggen van nou ga dan gaan we, alsjeblieft naar een land die niet zo gevoelig ligt in ja. Pakistan. Ja, precies. Ja. Maar uh, om nog even bij dat uh, punt terug te keren. Dus ik denk dat uh, deze zaak dus weer eens laat zien. Hoe invloedrijk radicale moslims zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. Hè. We zien. Uh, al. ja. in het hele Midden-Oosten, ook in Noord-Afrika. zien we zeg maar. Uh, dat radicale moslims zelfs tot in. Uh, overheidsinstanties weten door te dringen. Ja. Daardoor ook de rechtspraak uh, kunnen dwarsbomen. en zo. Ja, waardoor ook christenen. Om, uh, zonder bewijs uh, in, de, in de gevangenis terechtkomen. En. Uh, ik, ik denk dat dit ook weer. Ook ja, dit is eigenlijk weer een, een extra punt voor partijen als de PVV en Forum voor Democratie. Want zij kunnen nou weer laten zien van, kijk, wij hebben toch gelijk. In, in moslimlanden ja. uh, hebben christenen gewoon uh, geen stem. Is de radicale tak, is, uh, is daar het laatste woord. Ja. En dus uh, is de islam inherent uh, gewelddadig. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, dat dit het gevolg is van, van deze kwestie, dat, uh, dat, uh, dat zeg maar hun... ...partijbelang hier, meer, hier weer mee gediend is. Ja, zeker. Dat, uh, en ben je het daarmee eens? Ik, of ik het met hen eens ben? Ja. Nou dat, ja. Uh, dat het inherent is aan dit soort zaken? Ik denk voor een, voor een deel. Is, ik, ja. dit is, islam is zo'n uh, veelzijdige grote religie... ...dat je niet alles over een kamp kan scheren, okay. natuurlijk. Ja. Maar ik geloof wel dat... Uh, dat uh, ...overal waar de islam de macht heeft in een land... ...dat daar... Uh, dat daar problemen zijn, omdat ja. de va vaak de, sh de sharia die wordt vaak als uh, uh, machtiger en ja precies machtiger gezien dan, dan de gewone normale rechtspraak. Ja. Dus uh, maar dan kom ik bij het tweede punt en dat is het feit dat Nederland wel het goede voorbeeld heeft gegeven. Want toen zeg maar toen Bibi nog zo in de problemen zat, dat ze zeg maar uh, uh, dreigde niet weg te kunnen in dat land, toen het er nog veel slechter uitzag. Toen kwamen D66, CDA en ChristenUnie, kwamen toen voor haar op. Eh, met de mededeling dat ze zo snel mogelijk het land uit moest en naar Nederland gehaald zou moeten worden. Ja. Maar het mooie aan deze kwestie vind ik dat D66 en ChristenUnie twee tegenpolen dan gewoon samen optrekken. Ja. Want blijkbaar zijn er dus waarden die, die boven het partijbelang uitstijgen. Precies. Dus dat je dan zegt van uh, ja, ik ben, ik ben dan wel seculier, ik heb niks met geloof. Maar wij komen nu voor deze Aziabibi op, want de ge geloofsvrijheid is in het geding. Ja, en, dan, en dan, werd, dan trekken we samen op en, uh, en verdwijnen de verschillen. Zelfs tussen D66 en ChristenUnie. En dat vind ik, vond ik toch wel een mooi ja. hoogtepunt in deze hele Azië-Bibi-kwestie. Klopt. En, dat, dat, en dat, dat toont ook weer aan dat we echt blij mogen zijn met een land als Nederland. Want ja. in Pakistan zal, zal dat nooit gebeuren: dat, dat moslims, seculieren en christenen de handen ineens slaan. omdat iemand uh, vanwege haar mening of, of uh, geloofsovertuiging wordt bedreigd.
0: Ja. En D66 is wel echt uh, ook mooi, inderdaad. Ja, want dat zullen. Uh, um, ja, het wordt natuurlijk toch vaak een beetje gezien als uh, antichristelijk en zo. Ja. Uh, maar dit is wel een partij die vaak opkomt voor de mensenrechten, zeg maar, op, op, op heel veel verschillende gebieden. Ja. En uh, uh, nou ja, het is wel principieel van ze dat ze het ook in het geval van een christen doen. Uh, dus ik denk dat dat wel, uh, wel iets heel moois is. Zeg ja,
1: ja, ja. Dus dat la, laat zien dat zelfs D66 ook een goede kant heeft. Ja, absoluut. Ja, ja blijkbaar. En uh, een ander punt dat mij nog opviel in deze Asia Bibi kwestie is het feit dat, uh, uh, ja, dat het ook niet zwart-wit is, zeg maar, want wij denken vaak het is christenen tegen moslims. Hè? Mm -hmm. Omdat we natuurlijk ook weer die, die uh, uh, radicale moslims in opstand zien komen tegen Asia Bibi. Ja. Maar uh, ik geloof dus dat dat, dat de zwart-wit is. Want die advocaat van Azerbibi, waar jij het net over had... en die ook naar Nederland is gehaald vanwege zijn veiligheid... die is dus moslim, beleidde moslim. Ja. En dat vind ik zo mooi, want uh, uh, hij kan dus blijkbaar... Hij is, deze man is in staat... ...om zijn geloof uh, los te zien van, van zijn werk als advocaat. Uh -huh. Van, uh, ik moet nu gewoon naar de feiten kijken, ik moet naar de bewijslast kijken... ...en als er geen bewijs is, uh, dat als er onvoldoende bewijs is en deze vrouw dus in haar recht staat... ...dan kom ik voor haar op. En dat is in zijn geval is dat heel bijzonder, want deze advocaat is in Pakistan op de dodenlijst. Hij staat zelfs op de tweede plaats achter Bibi. Uh -huh. Dus... Dan, zijn leven was dus echt in gevaar op het moment dat hij uh, uh, zeg maar, besloot om het voor Bibi op te nemen. Hij heeft dat, dat met volle verstand, met volle bewustzijn heeft hij dat gedaan. Ja. En eigenlijk mooi. doet mij dat alleen maar denken aan één man en dat is uh, Jezus, Jezus zelf. Want hij, hij is natuurlijk het ultieme voorbeeld als het gaat om zijn leven geven, om, uh, ja, om, om andere mensenlevens te redden. En ja. uh, ik vind het dan zo bijzonder... dat dan het in ieder geval om een moslim gaat... maar het principe is gewoon hetzelfde. Ja, ik vind dat, ik vind dat toch wel heel... en dit laat ons ook alweer zien... dat wij dus... Uh, uh, dat zeg maar de... gematigde moslims, dus de moslims die niet... Uh, geen geweld prediken... en uh, geen sharia staat willen en zo... dat ja. die ook aan één kant staan... met D66 en, en ChristenUnie. Dus blijkbaar zijn we toch wel een meerderheid... als het gaat om... het verdedigen van uh, geloofsvrijheid... En uh, zeg maar de, de verdediger van de rechtsstaat Ja nou, dat is Bemoedigend mooi. lijkt mij dat Zeker Ja Hoopvol nieuws uh, Jeff heb je gegeven <laughs> ja. ja Absoluut Ja, ja. Nou, Voordat we te posit positief worden Dan moeten we maar even gelijk naar Henk Binnendijk gaan Ja Want uh, die, moet ons, die heeft ons even met beide beentje op de grond gezet Precies, namelijk. Ja,
0: ja, ja En Henk die corrigeert wel vaker ja, Ik het idee. Ja, ja. Ja.
1: Misschien kun jij eens vertellen wat die Henk dan gedaan heeft, want jij hebt toch ook uh,
0: het nodige gehoord. Uh, nou ja, uh, Henk was bij een mannenochtend in de Alblasse Waard en daar was Hans Maat ook. En Hans heeft, uh, heeft een stukje gefilmd. En uh, het ding is: Henk die vroeg dus aan de mensen: van wie van jullie leest er minstens een kwartier per dag uit de Bijbel? Nou, er zaten honderden mensen bij elkaar. En uh, als je daarheen gaat naar zo'n mannenochtend... hoor je bij de wat meer toegewijde uh, uh, christenen, zou je zeggen. En van die honderden mensen staken 25 mensen hun hand op... dat ze uh, minstens een kwartier per dag de Bijbel lezen. Ja. Nou, en je zou zelfs nog kunnen afdingen daarop van... misschien zijn er ook nog wat mensen die het uit beleefdheid hun hand hebben opgestoken. Maar laten we gewoon houden dat het er 25 waren... Um, en vanaf dat moment begon Hans zijn filmknopje in te drukken en daarin zie je dat Henk uh, Binnendijk eigenlijk behoorlijk boos is mm -hmm. op die mensen ook en, en uh, nou ja, er ontstaat een woede in hem uh, dat hij, hij zei dus bijvoorbeeld een van de quotes die hij zei als u niet leert om een relatie met Jezus Christus op te bouwen door elke dag uit de Bijbel te lezen dan heb ik geen vertrouwen in uw toekomst onze kerken lopen niet voor niets leeg Um, dus dat was best wel een hele indringende uh, boodschap van hem.
1: Ja, ja precies ja. ja. En uh, uh, om even op die zin van jou terug te komen, want hij uh, maakt het verschil tussen een relatie hebben met Jezus en, uh, en uh, zeg maar religie. Hè? Dus dat, ja. je, dat, dat je dan het, 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 uh, je, je geloof bouwt op het feit dat je twee keer of één keer naar de kerk gaat op een zondag. Precies. Wat, wat zou hij daar nou mee bedoelen dan met dat verschil tussen religie en relatie? Uh,
0: nou, met, met, met de religie, dat bedoelt hij... en dat is, zeg maar, als je het ook algemeen bekijkt... Uh, misschien ook wel volgens hoe het in de Bijbel is... hoe God ook uh, bijvoorbeeld met het volk van Israël omging... is religie dat je jezelf, zeg maar, dus een gelovige noemt, dus christen... Uh, mm -hmm. maar uh, het is, je hart is er niet in, zeg maar. Uh, dus bijvoorbeeld, je gaat naar de kerk maar je wordt er eigenlijk niet enthousiast van. Je, uh, nou ja, Bijbel lezen, dat, uh, je wordt een heel stuk blijer van een film kijken... of, of Netflixen dan, uh, dan de Bijbel openen, zeg maar. Ja. En uh, dat is religie. Uh, dus dat, dat het echt vooral buitenkant is. Dus je doet al je dingetjes, je gaat naar de kerk, uh, je voedt je kinderen christelijk op... ze gaan misschien naar een christelijke basisschool, dus je hebt een christelijk stempel... maar waar is je hart naar God, zeg maar... En ik denk als je deze definitie neemt, uh, dat het dan best wel confronterend is. Uh, dat we misschien in Nederland wel best wel veel religie hebben. Uh, dat is tenminste ook een van de dingen die Henk zegt. En we moeten juist volgens hem een relatie hebben. En uh, wat hij bedoelt met een relatie is zeg maar een, een, uh, een persoonlijke relatie met Jezus. Uh, dus dat je juist wel verlangt naar Jezus en verlangt naar zijn tegenwoordigheid, uh, omdat dat voor jou uh, de beste plek is die er is, zeg maar. Ja. En uh, het feit dat je, dat je niet weg wilt met Jezus en je hebt echt een honger om hem te leren kennen, ook door de Bijbel heen, uh, dat, dat, ma dat geeft aan dat je echt een relatie hebt, zeg maar. Net als dat je een relatie hebt met je vrouw. Uh, als dat allemaal nog goed is, zeg maar, dan verlang je ook weer naar om haar ook vaak te zien, om met haar op te trekken. En, uh, nou, daar gaat dit, dit hele stuk dus over. En Henk die stoort zich aan het feit dat heel veel mensen zich dus, uh, uh, nou ja, heel netjes en uh, uh, zich heel christelijk voordoen. Uh, maar ze kunnen niet eens uh, het opbrengen om een kwartiertje met Jezus door te brengen door Bijbel te lezen, bijvoorbeeld. Mm. Dat is zijn hele punt. Ja. En dat is best wel uh, confronterend, denk ik. Mm -hmm. <laughs> Want, ja. Uh, uh, nou ja, dat, dat, je, dat het ook uh, voor onszelf weer is om in de spiegel te kijken van, uh, ja, <laughs> hoe vaak lezen wij de Bijbel, zeg maar, weet je. Mm. Dus dat is ook wel weer een wake-up call. Ja. En volgens mij, uh, vind jij, ben jij van, van, van mening dat dat ook goed is af en toe? Ja, wake-up call.
1: Ja, 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 zeker. Want uh, naast het feit dat van die, van die religie en relatie, wat je net vertelt, dat levert natuurlijk heel veel herkenbaarheid op. Ja. maar inderdaad, uh, wat, wat ook denk waarom het ook zoveel bekeken en gedeeld is, in het filmpje van Henk, is inderdaad het feit dat, uh, dat mensen het soms even behoefte hebben inderdaad, aan iemand die, die zeg maar, een christelijke schop onder de kont geeft. Ja. Want ik, met nadruk, een, je hebt het dus verschil tussen een christelijke schop en een schop die gewoon op, op frustratie... Op, ja, op, precies. Uh, ja, op niks gebaseerd is. Ja. Eh, van dat wijzende vingertje van de dominee. Ja. Het, is heel, uh, het maakt nogal verschil of je doet uh, om jezelf te profileren, of, ja. uh, uh, om, je, om je kerk hoog te houden. Ja, en of, of er ook bewogenheid is. Ja, zeg precies. Maar. Ja, niet mens, iemand die zich even komt verheffen en neerkijkt op het klootjesvolk. Ja, ja. ja. en dat, deed, dat viel me ook op aan dat filmpje van Henk. Van, je, hoeft, je, hoort ook echt, je kan ook een speld horen vallen als hij dan even, even stopt met zijn waarschuwing. Ja. Want mannen die, die zitten helemaal in zijn verhaal... omdat, omdat hij weet precies de juiste woorden te vinden... maar ja. ook nog eens op een bewogen manier. En ik denk dus dat dit filmpje ook heel veel bekeken en gedeeld is... omdat, uh, ja, omdat, omdat wij... wij leven toch wel een beetje in een cultuur... waarin, je, waarin we toch uh, steeds meer elkaar ja, naar de mond aan het praten zijn... En, en waarin het toch een beetje not dan is geworden om, uh, ja, om ook echt mensen te vermanen, zeg maar, in het openbaar. Tegenwoordig ja. moet, moet het allemaal één op één, want anders kwets je bijvoorbeeld de mensen in de gemeente. Mm -hmm. En uh, ik, ik denk juist dat, uh, dat dit soort statements zoals Henk ze doet, dat het juist nodig is ook om mensen wakker te schudden. Precies. Uh, want ik moet eerlijk zeggen, ik ben als christen, ik heb best wel eens periodes gehad waarbij ik gewoon echt slaapwandelend bij wijze van spreken, ja. de kerk liep... en daardoor echt de preken niet meer hoorde... want ja, ik, ik, ik vond het allemaal wel lekker in die kerkstoel. <laughs> ik dacht... Ik, uh, ik, heb, ik, ik heb de Bijbel al uh, een paar keer... van kaft tot kaft gelezen... Ja. en ik weet wel de relatie met Jezus inhoudt... en ik ga naar de bidstond en zo... en uh, ik doe allemaal lekker mijn ding. Ja. Maar voor je het weet, dan sukkel je in slaap... en dan zit je in een automatische pilootmodus. Ja, ja, ja. 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 Want, hoe, hoe,
0: want Ik denk dat heel veel mensen... dit wel herkennen ergens. Zeg maar, hoe, hoe verander
1: je dat? Heb jij daar een, een idee bij? ...ja, dat is een lastige... ...nou ik denk in ieder geval... ...zonder, zonder iemand die even jou wakker schudt... ...verandert er niks... Ja, dat maar, goeie, ...maar of dat nou geen ja. nou Binnendijk is... ...of, of uh, je vrouw of, uh, of... ...of God zelf door zeg maar wat, wat je in de Bijbel leest... ...dat kan ook nog... Ja, zeker. ...of, of de een of andere preek die op YouTube hoort... Ja. Uh, ...het feit dat er, dat er waarschuwing... En, ...en vermaning nodig is... Dat, ...dat staat als een paal boven water... ja precies. ...want anders blijf je gewoon... Uh, ...zeg maar uh, rondzudderen in je... ...ja... En daarbij is het ook wel weer belangrijk,
0: want je kan natuurlijk... Uh, want we hadden het dus over relatie en religie. Uh, maar je kan ook weer, uh, zeg maar, vanuit een schuldgevoel uh, uh, dit gaan doen. weet je? Dus dat je dan een soort van religieus fanatisme krijgt. Ja. En dat je dan denkt van, oké, okay, ik moet het nu gaan doen. Uh, dus ik ga... Uh, en je gaat heel erg um, uh, vanuit fanatisme, zeg maar... Uh, uh, van ik, ik heb nu, kan nu weer afwinken. Ik heb het vandaag weer gedaan. En um, het, het hele ding is, dan is het ook weer religie, zeg maar. Ja, precies. Uh, dus het, ik denk dat de, de sleutel wel is. En, en um, zo'n boodschap kan natuurlijk ook schuldgevoel wekken, waardoor je uiteindelijk een soort van religieus, uiteindelijk toch weer wordt. Um, uh, maar zo'n schuld of zo'n nou, zo'n. De boodschap is eigenlijk van. Uh, een verlangen naar God, dat is eigenlijk echt de sleutel, zeg ja. maar. Ja. En um, als je dat niet hebt, um, nou ja, er staan genoeg tekst in de Bijbel... dat je daar gewoon om kan vragen en dat God het uiteindelijk in je hart kan geven, zeg maar. Mm -hmm. Weet je, dus uh, voel je je niet meteen in paniek als, je, als dat verlangen er even niet is. Ja. Uh, ja. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is, anders... Um, ja, anders verandert het in principe niks, zeg maar. Ja, ja. ja. En, <laughs> en dat, dat is ook, natuurlijk ook wel een klein beetje met, die, uh, met dit soort preken. Uh, maar ik, ik, vind heel, ik ben daar helemaal voor op, want ik, denk, ik vind dat hij 100% gelijk heeft. Uh, maar je kan natuurlijk wel hebben dat mm -hmm. bepaalde mensen, en dat bedoel ik niet Henk mee, maar mensen die dan een beetje ouder worden mm -hmm. en een klein beetje cynischer, zeg maar, yeah. uh, overal schuldgevoelens komen zaaien. Ja. Yeah. En uh, ja, alleen klagen helpt ook weer niet. Je moet ook een ver verlangen uh, in mensen omhoog brengen, ja. zeg maar. Ja, ja, zeker. Dat denk ik dan. Ja, maar, ja.
1: ja. Nou, dat is wel goed dat, dat je het inbrengt, want uh, ik zag ook dat er wel wat kritiek was op, op Henk's zijn uh, boodschap. Ja. En um, ik denk ook dat het, uh, zeg maar, wanneer je inderdaad... Maar dat heeft heel erg, zeg maar, met je, met, met je luisterhouding te maken... Je, kan, wat je, zegt, kun je, je kunt op deze boodschap op twee manieren aanhoren. Je kan denken van, oh, dan moet ik inderdaad uh, elke dag een uh, kwartier uit de Bijbel lezen. Want Henk vertelde ook bijvoorbeeld dat hij dat vroeger, dat was het heel normaal... dat hij op, op jeugdkamp of zo, dat ze dan vier of vijf hoofdstukken uit Jeremia lazen. Ja. Want uh, daar hebben ze lekker een lekkere, flinke bijbelstudie ja. gedaan. En Precies. Dan, dat zei hij dan ook. En dan kun je ook denken van, oh, dan nou ga ik dat uh, vrijdag ook eens doen met de jeugd. Maar ja. dan heb je volgens mij zijn boodschap niet goed begrepen. Want als je goed gehoord hebt inderdaad, dan begint het bij verlangen en bij ja. relatie. Precies. En dat, dat, ja, dat kun je niet uh, creëren door, door zeg maar een, een stappenplan te maken van met, met de Bijbelrooster. Ja. Dan moet je gewoon van binnenuit doen op je eigen manier, die bij je past, denk ik. Ja. Dus in, en een van die dus heeft, denk, vond ik uh, had een van de beste opmerkingen. Dat was Marijn Burkunk. Hij zei: Met alle respect voor deze wijze broeder. Ik denk dat iedere dag Bijbel niet het geneesmiddel is. Jezus zelf is het geneesmiddel. De Bijbel is meer een supplement. En voor Jezus gaan betekent alles van deze wereld en veel ons achten. Alles van deze wereld als vuilnis achten. De kerken hebben zich altijd in meerdere of mindere mate geconformeerd met de wereldse macht. Deze instituties zijn in zekere zin corrupt geworden. En zo zijn wij, als we zo nodig, onze aardse belangen moeten verdedigen, van welke aard dan ook. De radicale bekering is nodig als individu en als kerk. Nou, dat, dat is denk ik boodschap. Ja, maar ben je het daarmee eens, of niet? Ja, ja ik, ik sta er 100% achter. Ja? Want hij zegt natuurlijk dat, uh, dat niet bijbellezen het geneesmiddel is, maar Jezus zelf. Ja, nee, dat Daar is moeten zeker we naartoe. Ja. Bijbellezen is slechts een middel om bij Jezus uit te komen. Ja, maar het is wel een belangrijk middel.
0: Ja, zeker. <laughs> ja. Want dan kan je natuurlijk ook nauw denken van. Uh, 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 zeg maar, als ik maar gewoon met Jezus tijd spendeer, dan hoef ik die hele Bijbel allemaal niet meer te lezen. Uh, dat gaat samen volgens mij. Ja, want ik zie wel, wat ik wel zie, is een bepaalde trend. Uh, dat mensen bijvoorbeeld tegenwoordig hun tijd met God is dan, voordat ze naar werk gaan, zetten ze nog even een muziekje op, weet je. Ja. Dus bijvoorbeeld een, een aanbiddingsliedje of een CELA-liedje of een... Uh, en dan zijn ze misschien even stil of dan uh, uh, luisteren ze dat. En dat kan echt heel goed zijn, want ik doe het zelf ook vaak. Ik, ik geloof daar absoluut 100% in. Ja. Uh, maar je hebt ook gewoon een stuk vlees nodig, weet je. Het woord, zeg maar. Ja. En um, je, ik bedoel vooral, we leven echt in een tijd dat je zoveel stemmen op je af krijgt. En zoveel meningen, zoveel dingen uh, via, via de, de tijdgeest, zeg maar. Uh, dat je het woord juist nodig hebt om, om het goed te kunnen onderscheiden. En um, ik denk dat, um, de, 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 als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de tijd van Jezus. Die mensen die kennen het woord echt uit hun hoofd, zeg maar. En um, uh, kijk, ik noem maar iets, als een moslim met jou begint te discussiëren en die roept allerlei onzin over de Bijbel. En je kent totaal je eigen Bijbel niet, dat komt ook een beetje raar over, zeg mm -hmm. maar. En um, uh, ik denk dat als je de Bijbel leest, dat je God daardoor veel uh, beter leert kennen ook. Uh, uh, want, nou ja goed, ik heb dat ook vaak gelezen, maar dat geloof ik ook in. Dat God spreekt, zeg maar... Vaak door de bijbelteksten heen. Dus bijvoorbeeld je zit in een moeilijke situatie. En ineens komt er een bijbeltekst in je omhoog. Zo kan God ja. heel goed vaak spreken. Maar als jij je bijbel niet kent. Hoe kan God dan door bijbelteksten heen spreken? Uh, dus ik denk dat we met z'n allen. Uh, tot als conclusie. Uh, dat, dat we ook best wel mogen inzien. Dat het best triest is. Dat van zo'n grote groep mannen. Er maar 25 zijn die maar een kwartier per dag de bijbel lezen. Eigenlijk is dat gewoon erg. Dus dan kunnen we ons aansluiten bij Henk. En ik denk dat we met, met z'n allen de lat ook wel gewoon wat hoger mogen leggen. En uh, ik heb het, eigenlijk voor mezelf heb ik het ook wel te harte genomen. En ik heb ook. Um, uh, en ik doe het echt vanuit verlangen. Dus ik, de, dus ik wil het echt niet vanuit een idee van, oh, dan heb ik weer een checklist gedaan. Maar ik wil gewoon. Dus ik heb mezelf echt doelen gesteld. En ik denk dat het ook helemaal niet zo slecht is, weet je. We kunnen ook de, misschien. Als, als, als ik, ik kwam bij mezelf erachter dat ik soms uh, liever bid dan Bijbel lees, zeg maar. Dus dan moet je ook gewoon af en toe jezelf eventjes scherp zetten. Ja. En ik had bijvoorbeeld als doel gesteld om gewoon in maart 2019 wil ik gewoon de hele Bijbel weer gelezen hebben. En ik wil gewoon elke maand twintig Bijbelteksten uit mijn hoofd leren. En dat zeg ik dus absoluut niet van, oh kijk mij weer is de vrome christen uithangen. Uh, maar ik denk gewoon dat het goed is dat we met z'n allen de lat omhoog. Ja. Leggen en dat, we, dat het echt goed is om gewoon de Bijbel goed te kennen. Ja, ja. ja, ja. sluit ja. me bij aan, Dikkie. <laughs> <Kedde>. Mooie oproep. <laughs> ja.
1: Ja. Zeg, uh, wij, gaan, uh, wij blijven eigenlijk in de kerk. Want uh, Henk die heeft dan een vermaning in de kerk gegeven. Maar wie er ook in de kerk te zien was, dat was Thierry Baudet. Het zal mensen misschien verbazen, maar zondagavond was hij in baptistengemeente De Verbinding. Ja, die zal waarschijnlijk ook niet een kwartier per dag de Bijbel lezen, of wel? Of, of, of? Ja, nou ja. Nou, dat kunnen, we niet, kunnen ja, we niet zeggen, dat, dat soort dingen durf ik dus nee, niet uit nee, nee. om te zeggen, nee. Maar in ieder geval, hij was in een kerk op uitnodiging van die baptistengemeente... om in debat te gaan met Christen Uniekamerlid Joël wind. En uh, ja, deze avond is echt onderdeel van vier, an vier andere avonden. Ja, Joël wind. Joe voor de wind, ja? Ah, ja, ja,
0: En ging het hem voor de wind?
1: <laughs> Wat slecht is dit, zeg. Op dit <laughs> tijdstip ook nog eens zo grap maken. <laughs> ja, nou, ik... Uh, Sorry. Ik denk dat het hem voor de wind ging, ja. 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 Laten we het daarop ah, houden. Hij had
0: wel veel fans, denk ik, in de zaal. De meeste mensen uh, zijn wel Christenuni-minded. Ja. verwacht
1: ik zo. Ja, dat verwacht ik ook, Ja, ja. ja. Maar onderschat het niet, want ook steeds meer christenen we weten... een voor democratie te vinden, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus uh, daarom is het ook zo interessant dat er een debat werd georganiseerd. Maar, uh, nou is dus heel veel kritiek losgebarsten... Uh, uh, vanuit theologenhoek ook... op het feit dat er zijn kerk Cherry Baudet uitnodigt. Want het is nog een omstreden politicus. Hij heeft wel eens bijvoorbeeld gezegd dat... Uh, ja, dat, dat Europa toch wel dominant blank zou moeten blijven. Ja. En dat, uh, ja hij is heel kritisch natuurlijk ook op, ja, op de vluchtelingen wel, die hier uh, naartoe komen ja.
0: ja, wat dat betreft heeft hij soms wel bepaalde dingen die de, de, Geert Wilders die zegt zulke dingen niet ik vind hem op sommige punten eigenlijk nog extremer dan Geert Wilders zeg maar. ja, ja, ja. Geert Wilders is meer tegen de islam maar hij heeft ook wel bepaalde dat je af en toe wel denkt van het klinkt wel een
1: beetje apart of zo. Ja. maar aan de andere kant, als, je, als hij dan ermee wordt geconfronteerd dan zegt hij toch wel vaak van uh, uh, ja, ik heb het zo niet bedoeld je kan, zeggen, je kan zeggen dat het makkelijk is, maar ik heb soms wel het idee bij hem dat hij ook gewoon heel erg hard, hard opdenkt en impulsief yeah, 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 is. En yeah, daardoor yeah. ook dat soort dingen gauw zegt. Terwijl, ja. Ja, ja, terwijl... Eigenlijk ook gewoon een beetje, beetje loslippig. Ja, precies. Ja, ja, niet, niet zo slim eigenlijk. Dat zie je ook in debatten. Dat ja, hij dan, is wel slim hoor. Maar ja. Dat hij dan dingen zegt en dat hij dan eigenlijk dat even voor zich had moeten houden. Ja. Maar goed, uh, dit is nog niet te bin. Geloof ik dat uh, deze kerk er verstandig aan heeft gedaan door Baudet. ...of boder uit te nodigen. Waarom? Uh, ik geloof dat... Uh, je als christen uiteindelijk... ...iedereen welkom zou moeten heten in de kerk. En Jezus is daarin ook weer het grote voorbeeld. Hè? Want zeker. hij ging in gesprek met tollenaars... ...en, en met, uh, met uh, prostituees. Volgens ja. mij ging hij zelfs eten bij tollenaars. En uh, zeker in, in zo'n eetcultuur ...als het Midden-Oosten... ...is het echt heel erg nat dan... ...om, uh, om met zo iemand te eten. Fariseeën die kwamen niet voor niks te doen in het verweer. Ja. En... Uh, ik ben er echt van overtuigd dat, dat je echt hele goede argumenten moet hebben... om iemand niet in je kerk toe te laten. Dus bijvoorbeeld iemand die, die uh, doodsbedreigingen stuurt naar je, naar je ouderlingen of zo. Ja, dan kan ik me voorstellen van uh, laat die maar even thuis. Precies. Maar uh, ik, vind het nogal, ik vind het nogal wat als je dus als theologe... want dat is dus gebeurd, een statement maakt op een website... en dan duidelijk maakt ja. dat je echt deze man niet in je kerk moet binnenlaten... en dat je beter verbinding kan zoeken... Met andere soort mensen, zoals vluchtelingen. Ja,
0: precies. Ja, en dan zegt uh, een van de dingen die zij ook bijvoorbeeld zij, zoals Janneke Stegeman... Uh, zegt ook van dat ze uh, nou ja, dat ze buitense baro cultuur christendom uh, racistisch vindt, zeg maar. En dan zegt ze ook: de kerk is niet de plek waar alle meningen gelijk zijn, maar de plek waar we zoeken naar de gerechtigheid in navolging van Jezus. Maar um, ja, dat is wel een leuk uh, argument. Maar uh, ja, dat is wel een hele nauwe interpretatie, dat je dan Baudet niet mag uitnodigen. Ik bedoel, zij is zelf heel dik met mensen als Sylvana Simons. En uh, nou ja, goed. Um, daar, daar zijn toch ook een heleboel dingen voor heel veel christenen op af te dingen. Ik bedoel, kijk, misschien is het een beetje cliché om te zeggen, maar ik bedoel, zij is ook een enorme voorvechter van abortus... Hm. En allerlei dingen die uh, ook niet heel veel te maken hebben met de gerechtigheid in navolging van Jezus. Mm -hmm. Tenminste, voor die kinderen is die, die ongeboren levens is het niet echt gerechtigheid. Uh, dus dan denk ik ook wel weer: van ja, uh, leuk uh, dat je dat zegt. Maar. Uh, ...het is gewoon je eigen politieke voorkeur... ...en dan ga je dat soort van in theologie proberen te gieten.
1: Ja, daar komt op ja. neer. <laughs> ja.
0: ja, dat vind ik een beetje slap eigenlijk. Ja, want als ja. er dan
1: iemand van GroenLinks uh, in zo'n kerk komt... ...dan, dan gaat ze dan waarschijnlijk gaat ze een applaus geven. Ja, dan... Want dat uh... is dan wel het goede geluid. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, en ik, denk, ik vraag me ook af hoor, of hun beeld van Jezus... ...als, uh, als de grote milieufriek uh, met Fairtrade uh, jassen aan... Of dat, misschien uh, dat zal, zal, ik geloof echt dat het belangrijk is, weet je, dat dat echt een onderdeel is van wie Jezus is. Maar het is misschien wel een klein beetje beperkt. Ja, ja. ja.
1: maar het, het is ook een beetje hypocriet, want uh, deze mensen zijn echt heel erg van uh, de verbinding zoeken en dialoog zoeken. Uh, maar als het puntje dan bij paaltje komt, dan zeggen ze van, uh, nee, maar, deze, maar deze mensen zoeken we geen verbinding, dus we verbinden ons met iedereen. Maar ah, behalve yeah. dan toch met, uh, ja, met uh, 30% van Nederland. Want, yeah. want dat is zeg maar, de groep die op PVV en Forum voor Democratie uh, stemt. Dat is best een grote groep geworden in ja, Nederland. Ja. En die schuif je dan gewoon even allemaal aan de kant. Klopt, ja. Maar ik heb alleen niet echt heel erg de
0: indruk dat, dat heel christelijk Nederland nou achter haar standpunten aanloopt. Nee, maar dat is dus wel
1: een beetje dat verhaal van zeg maar, uh, de, de, de theologen des vaderlands. Want uh, de, yeah. zij voor... zijn echt losge totaal losgeweekt ge van de normale bevolking. Ja, ik denk dat je, zeg maar, uh, mensen die zeg maar, in de theologenwereld uh, vaak een podium krijgen in de media, dat die uh, een soort van uh, elite vormen, die, zeg maar, uh, niet echt in verbinding staan met de gemiddelde kerkganger in Nederland. Want uh, de theologen die je vaak bij Radio 1 en op de N NOS ziet, voorbij ziet komen, dat zijn heel vaak zijn dat toch wel progressieve mensen... Die juist, die juist worden uitgenodigd, omdat zij vaak natuurlijk hetzelfde denken... ...zoals ze bij de, bij de NOS op de ja, redactie hoe pro, denken.
0: Hoe progressiever, hoe liever. Ja, ja. dus
1: conservatieve theologen, wat er, die er nog heel veel zijn... ...conservatieve denkers in Nederland, die krijgen daardoor minder een podium... ...maar daardoor ja. ontstaat er een scheef beeld over, Precies, ja. over hoe theologen en christenen denken, denk ik. Dat is wel ja. gevaarlijk. Maar nog even een ander punt. Want uh, uh, ik, volgens mij is het ook helemaal niet verstandig om je als theoloog... Want, want, want Janneke Stegeman, daar wees je net op. Ja, we gaan inderdaad. Uh, Janneke Stegeman wees je net op. Die, uh, uh, die profileert zich inderdaad nogal vaak ook op politiek terrein. En volgens mij moet je er überhaupt als theoloog voorzichtig mee zijn. Want je wordt toch als vertegenwoordiger van de kerk gezien door buitenstaanders. Ja. En, um, en ja, daardoor geef je denk ik een verkeerd signaal af. Als, ja. als, uh, want je, als vertegenwoordiger van de kerk... hoewel je het natuurlijk op papier niet bent... want als theoloog kun je gewoon zelfstandig zijn... Mm -hmm. maar dan moet je toch rekening houden met het feit... dat, dat mensen daardoor een, 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 een eenzijdig beeld van, van zeg maar het geloof krijgen. Ja. Dus het lijkt me goed om je dan ook uh, wat meer neutraal op te stellen... op, op dit soort terreinen als je zo'n belangrijke positie hebt. Ja in, mij. Principe, ja, in principe is dat
0: wel. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel heel veel dominees... die zich dan weer uitspreken voor Trump bijvoorbeeld... Uh, ja, is dat zo? Ja, in Amerika vooral. Ja, ja, ja. ja in Amerika heeft bijna elke, elke pastor uit wel zijn mening over de politiek. Ja. En je zag bijvoorbeeld bij Jezus ook wel dat hij, of bij Johannes de Doper, dat hij bijvoorbeeld ook wel een mening had over Herodes. Mm -hmm. En dat heeft uiteindelijk zelfs zijn kop gekost. Uh, dus ik denk wel dat, het wel dat het op zich wel kan. Maar uh, ja, ik, ik denk dat op zich wel. Maar ik snap wel jouw punt, ja, dat, het, uh, dat je er wel voorzichtig mee moet zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Misschien ook te, als afsluiting nog even opnemen voor deze theologen. Dat het soms ook wel verstandig kan zijn om mensen als Baudet niet uit te nodigen. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, als het, uh, als er bijvoorbeeld, uh, als je het belang van, van je eigen kerk of zo of je imago zo belangrijk is dat daardoor uh, je boodschap in het geding komt... Als, ja. als je Baudet uitnodigt, dan kan je wel eens overwegen... van nou, misschien moet het toch een andere politicus doen. Ja, precies. Maar dat, dat, dat moet je denk ik echt per geval bekijken. Want we, ik weet helemaal niet uh, hoe, ja, hoe er in die kerk van, uh, van de verbinding wordt gedacht. En of, de, of die groep veelzijdig is, ja of nee. En of er rumoer kan ontstaan, ja of nee, als je Baudet uitnodigt. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat, uh, dat Johan Boertjens, de voorganger daar ook wel... daarin zo wijs is dat hij zelf keuzes kan maken. En ja. hij heeft gewoon voor deze beslissing genomen. En ja. ik, ik denk dat hij dat uh, ook... Goed kan verdedigen met argumenten. Zoals ook heeft gedaan op Twitter. Ja. Hij zegt: Wij zijn geen christen Uniekerk, kerk we zijn geen Forum voor Democratiekerk... kerk wij, uh, wij, wij willen iedereen uh, aan het woord laten om, uh, om zo ook gesprekken en dialogen uh, zeg maar, uh, to, te, ja, aan te moedigen. We
0: eten niet voor niks de verbinding.
1: Ja, nee, dat lijkt Moet me toch, toch een beetje verbinden. Daarom? Ja. ja. Dat kun je niet door alleen Joel Woordenwind op, op het podium nee. te laten te staan en Precies. een monoloog te laten houden. <laughs> ja. ja. Mooi man. Zeg, ja. uh, Dick. Dit was dan weer deze show. Ja. De show van de week. We hopen dat
0: je het dat je, dat je er wat van. Dat je het oké okay vond. Dat je het leuk vond om te luisteren. Uh, en natuurlijk hebben we één grote verlangen voor jou. Voor de mensen thuis:
1: En dat is dat ze C-lid worden. Ja, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Uiteindelijk moeten we op 17 miljoen leden uitkomen. Als wij, ooit, als wij ooit met pensioen gaan, dan moeten we dat aantal bereikt hebben. Daarom. Dus wij zijn op de goede weg. Ja. Dus als jij nu luistert, dan is deze oproep rechtstreeks tot
0: jou gericht. Meld je nog voor het einde van de dag aan. <laughs> en word ze pluslid lid. En geniet van al onze mooie artikelen. En je bent ook nog een wereldverbeteraar als je dat doet. Want er gaat ook nog geld naar dat goede doel Kijk. van die 5 euro per maand. Het is al bijna geen geld, maar dan ook nog voor het goede doel. Ja. Dus nou, het zou geweldig zijn als we jou vandaag ook kunnen inschrijven.
1: Waar wacht je nog op, zou ik bijna zeggen.
0: Precies. Hé, hey, ik zie je volgende week weer, Dickie. Tot volgende week. En we horen en zien u ook weer volgende week. De groeten. Oké. Okay.